0: мне пишет лайф вверху.
1: Угу.
2: Так, Не Александр. Ты
3: лайф вверху? Угу. А, Ирина Гребнева тоже участник дискуссии?
2: Да. Переключите ее, пожалуйста. Угу. Она к нам прорывается безуспешно какое-то время.
4: А, Ирина Снова Гребнева в тоже
0: участник дискуссии?
2: Да. Приключите ее, пожалуйста. Вы в эфире. Отлично. Добрый вечер. Очень ждем, что Александр начнет свою трансляцию на своем канале, а потом я завладею браздами правления.
0: Александр.
4: Трансляция началась. Коллеги, добрый день. Я прошу прощения за то, что у нас достаточно серьезные полевые условия. У меня сейчас в том месте, где я нахожусь, ураганный ветер. Я, дай-то Бог, чтобы остался в живых. Поэтому с радостью, скорее, пока я еще жив, передаю бразды правления в нашем замечательном стриме Ирине Никитиной. Ирина, властвуйте в этом стриме в течение ближайших двух часов и вытрезвляйте партнеров юридических фирм по максимуму. Спасибо. Слушайте, ну,
2: ну, нельзя же властной женщине говорить «властвуйте», но ну это же вы меня расклеваете, господин хороший. Так, коллеги, ну что, у нас сегодня два часа. Это я не, не знаю, что мы можем за это время успеть. Я думаю, целую юридическую фирму открыть и продвинуть на рынке и сделать ее лидером. Я сегодня окружена прекрасным кругом замечательных коллег. С нами, давайте я представлю по по тому, как они у меня на экране есть. С нами Наталья Масунова. Я очень рассчитываю на помощь Натальи в комментариях по поводу атмосферы в коллективе. Мы будем говорить об этом вопросе. И по поводу развития навыков. С нами Ирина Гребнева, управляющий партнер гребневые партнеры. С нами Михаил Пюрджев. Это А2-адвокаты. Лена Буранова, КИАП, хорошо всем известный. И Борис Малахов, Лидингс. Это пока все, кто есть, ожидаем еще парочку коллег на в антракте театральном к нам заглянуть, тогда представим по мере присоединения. Значит, попросили договорились мы с коллегами поговорить о том, что произошло уже и произошло ли что-то? Вот, хотим обсудить этот вопрос, учитывая, что пандемия в разгаре. Мы все очень надеялись, что Косе не пройдет, мы как-то пережили карантин, уже даже практически э, поустраивали себе отпуски и затерли в памяти э, вот эти неприятные воспоминания о локдауне, как тут прилетает по новой. И основной вопрос, э, который очень часто ко мне поступает, э, и на который мы отвечаем, я думаю, каждый сам и все мы вместе, это действительно ли эти этот новый контекст, эта новая ковидная реальность меняет юридический писатель, влияет на него и вот просто производит тектонические
5: изменения.
2: Я не зря с таким немножко стебом произношу это, эту фразу, потому что to make the long story short – нет. Мой ответ на этот вопрос – нет. А более точный ответ на этот вопрос – еще нет. То есть я Абсолютно уверена в том, что пока что юридический бизнес не подвергся никаким тектоническим преобразованиям. Но вопрос в том, что произошло все-таки несколько прекрасных процессов, и вот эти процессы, я думаю, мы с вами сегодня прекрасно обсудим. Значит, первый процесс, который бы я хотела обсудить, это что же такого легализовал карантин, из того, что и раньше было нам доступно, но теперь это считается нормальным, потому что раньше это как-то считалось зазорным. Ну, например, мы вспоминаем э, пресловутый свободный график. Мы вспоминаем удаленную работу раз в неделю, как плюшки для сотрудников. Вот я уже произношу, мне уже смешно, то есть еще... Полгода назад это звучало как плюшка для сотрудника и отличало работодателя. Сейчас это must have любой юридической фирмы. И мы говорили о том, что сначала фрагментированный рабочий процесс нам внесло государство, посадив нас всех на карантин и заставив работать из дома. А сейчас непосредственно пандемия это делает. Количество моих клиентов, которые болеют сами или которые сидят на карантине, ну вот, в частности, я яркий представитель этой, так сказать, когорты. В пятницу, пообщавшись с представителем Минюста болгарского, я была страшно счастлива, у нас прекрасный разговор состоялся. В понедельник мне перезвонили, сказали, здравствуйте, вы были в пятницу в Минюсте, вы общались с каким-то сотрудником. К сожалению, у нее обнаружен ковид, будьте добры, самоизолируйтесь на 10 дней. Если у вас появятся симптомы, сдайте тест на ковид. Вот, приехали, называется. Поэтому фрагментированный рабочий процесс, прекрасный термин, который нам даровали англичане, уже даже термин, если эти консультанты не стоят на месте, уже никого не удивляет, когда кто-то работает из офиса, кто-то работает из дома, по желанию ли, по требованию ли местных властей, либо по состоянию здоровья. И вот тут мне очень бы хотелось мгновенно подключить Наташу Масунову к нашей дискуссии и обсудить с ней такой вопрос. Дашка, привет еще раз. Смотри, мы говорили о том, что, ой, это так неудобно, нам еще нужно выработать какие-то правила, страдает командный дух, команды теряют эффективность, когда они работают все вместе. Наверное, лучше, когда все работают удаленно или, наверное, лучше, когда все работают в офисе. Но сейчас... Мы наблюдаем, какую ситуацию. В любой момент работодатель, партнер, руководитель практики оказывается в ситуации, когда любой человек может быть вырублен из процесса, извините за этот термин, да, и не на три дня, и не на пять дней, потому что этот вирус за неделю не проходит. Ключевой сотрудник может выпасть надолго. Вот что ты хотела бы вставить, какие свои пять копеек ты бы хотела вставить на эту тему? Какие у тебя, может быть, ты расскажешь вот об этой эволюции, как, как о фрагментированном рабочем процессе ты себя чувствовала? Какие, какие советы дают иностранные коллеги в этом вопросе?
0: Но плохая новость в том, что я бы сказала, что в этом кризисе мы оказались все практически одновременно. И по моим ощущениям степень хаоса, она примерно одинаковая. Да? То есть, может быть, британские коллеги реагируют чуть-чуть побыстрее, особенно если это такие большие процессные корпорации. Но, в общем и целом, степень, степень хаоса, она сопоставима. То есть, готовность, она, готовность к таким переменам, она ну, такая сомнительная. Что мне кажется важным в этом? Мне кажется в этом важным то, что э, я хочу расширить твой вопрос чуть-чуть, да, твою тему чуть-чуть, мне кажется, мы, в принципе, должны сейчас думать про э, выработку новых критериев для оценки и выработку каких-то новых инструментов для сохранения эффективности людей. Почему? Не только потому, что человек может выпасть на 2-3 недели, да, то есть и, и по состоянию здоровья, и по требованию закона. Мы все э, понимаем, что если сказано, что кто-то должен сидеть дома, все контакты, заболевания, еще чего-то, человек не может просто не погодиться. Я бы эту, эту тему вообще расширила до э, таких далеко идущих последствий, о которых мы пока не думаем, и которые, которыми пока никто не занимался. Я бы подумала вот о чем. Во-первых, сам по себе COVID одним из последствий очень часто влечет такое, ну, скажем так, слабость, да? и физическую, и интеллектуальную, то есть снижение эффективности неизбежно, и оно нередко не на 2-3 недели, а на 2-3 месяца иногда дольше. То есть период восстановления очень длительный. Это первое. Второе. Этот год по нам, по всем прошелся танком. И в общем уже тоже не секрет, исследования здесь как раз есть достаточно четкий, достаточно очевидная статистика, что от 20 до 30% процентов людей столкнется с называется, mental health issues. То есть столкнется с депрессиями, столкнется с изменением когнитивных способностей на коротком или на длинном периоде. Вот что мне кажется важным, то что. Если э, говорить про, допустим, про те же британские фирмы, то худо-бедно этот аспект учтен. По крайней мере, он назван. Да? По крайней мере, он назван. Мы говорим, что mental health issues это очень большая проблема, особенно для интеллектуальных профессий, для профессий с высокой эмоциональной напряженностью, в которой мы все находимся. А, так или иначе, разные корпорации, разные компании эту проблему пытаются решать. У кого-то есть нанятые психотерапевты, у кого-то есть условия о специальных условиях, например, обучения длительных отпусках в том случае, если человек сталкивается с такой проблемой, оплачиваем да? то есть, по крайней мере, на формальном уровне эта проблема названа, и какие-то инструменты у нее есть. Отдельная тема это, скажем так, определенное лицемерие, да, когда у нас есть формальные инструменты, но атмосфера у нас все еще традиционная. А если говорить про российских коллег, у меня есть ощущение про российских этаких, вот коллег с постсоветского пространства, да, с, тех вот, ну, с, с тем менталитетом, с которым мы все uh, родились и живем. У меня есть ощущение, что эта тема пока даже не названа. То есть, uh, мне кажется, что ковид ковидом, uh, дистанционная работа дистанционной работой, но вот uh, в этот режим у нас врывается еще тема uh, периодического ослабления способностей сотрудников работать на процентов. И вот для этого... Знаешь, я... Я... Я, я очень тебя поддержу. Понимания. Я очень тебя поддержу в этом вопросе,
2: потому что э, я обожаю ярмарку тщеславия нашего юридического рынка национального. И я буквально себя иногда чувствую антропологом юридического рынка. То есть я себя позиционировала как консультант, я себя позиционирую как исследователь. Вот еще наверное добавлю антрополога, потому что ну, просто ну, грех не наблюдать за тем, что происходит и не вписывать это в какие-то скрижали развития юридического рынка. Я вижу обратную реакцию. То есть я согласна с тобой, что проблема не названа, но пока что я вижу, что мы сопротивляемся тому, что мы видим, и мы мобилизируем все силы на то, чтобы излучать успешный успех. И я очень жду, когда случится и что должно случиться, чтобы мы встряхнулись и поняли, что контекст рынка настолько поменялся, что кризис не только финансовый, кризис не только экономический, кризис не только биологический, он смешан при в одном. И вот это постоянное излучение успешного успеха только отвлекает ресурсы партнеров и ресурсы фирмы, которые должны быть, по идее, направлены в два канала. Инвестирование в отношения с клиентами и инвестирование в перестройку отношений внутри коллектива. Еще бы очень хотела тебя спросить, очень часто, очень часто обсуждается на звонках с международными коллегами психологическая помощь в коллективах. По твоему опыту или по тем исследованиям, как ты вот немножко упоминала, скажи мне, уже пришло время психолога нанимать в штат или еще
0: рановато? Вот, если честно, я считаю, что это совершенно неправильное ну, это очень обманчивая идея, скажем так. То есть, с одной стороны, есть иллюзия, да, мы сейчас возьмем человека там на ставку, и у нас сейчас все наладится. Я не думаю, что это будет работать. Во-первых, ну, прямо скажем, тема доверия такому человеку, она, ну, без доверия работы, работы не будет, да? доверие человеку, который на ставке у собственника в такой ситуации, но ну, я бы в ней очень сомневалась, потому что даже там, где эта профессия институционализирована, да, то есть мы говорим, опять же, про Западную Европу, доступ к профессию психотерапевта, психоаналитика, он ну, еще сложнее, чем доступ в профессию юриста. И тема, допустим, каких-то профессиональных ошибок, этики и так далее, они урегулированы институтами, и даже если этот человек формально получают зарплату от работодателя, он обвешен таким количеством обязательств, он обвешен отношениями с супервизорами, отношениями с саморегулируемой организацией, что есть какой-то шанс да, в, ну, действительно в конфиденциальности, в, в профессионализме и так далее. Я боюсь, что в наших условиях, вот, ну, если быть честными до конца, это может не сработать. Это может не сработать, в том числе потому что... Специалистов такого уровня каждый выбирает под себя, соответственно, скорее всего, этот специалист будет отражать симпатии, антипатии, ожидания ну, первых лиц минимум. Наташа, если,
2: если не проходит первая интервенция, у меня тогда второй вопрос. Как ты относишься, потом я как бы пос, посмею на правах владычицы эфира высказать свое мнение, а как ты относишься к второй крайней позиции, когда... Даже понимая, что все в большом стрессе, и партнеры в первую очередь, и, конечно же, сотрудники это считывают, тем не менее ничего не делают для адаптации в этих условиях, кроме того, что насаждают продвижение успешного успеха, и типа «ну ты что, слабак?» То есть я вижу позицию «ну ты что, слабак?» или «нам тут всем тяжело, беда должна сплачивать». Вот эти две фразы, которые я слышу, очень часто. Гораздо чаще, чем я хотела бы их
0: слышать. Ты знаешь, мне кажется, вообще очень важно помнить о том, что, в принципе, мы работаем, ну, то есть взрослые люди работают с взрослыми людьми, да, и, в принципе, в папу и маму превращаться руководителю, партнеру не просто не надо, это очень вредно просто для всех сразу, да, то есть у нас, мы спровоцируем такие инфантильные реакции, с которыми потом ни один психотерапевт, скорее всего, не справится. То есть я бы говорила о том, что обе позиции, они одинаково опасны в текущих условиях, да, то есть позиция полного игнорирования и попытка решить личные проблемы каждого сотрудника, путем найма там, не знаю, какого-то лица в штат, то есть я бы искала что-то посередине, я бы искала что-то в районе признания проблемы, называния ее, вот то, с чего я начала, да, я бы искала решение там, где мы эту проблему можем привести каким-то простым и понятным для всех показателям, и это критично. То есть у нас ни, ни партнер, ни сотрудник компании, юридическая фирма, они не должны у нас становиться психоаналитиками, не дай бог. Тут каждый должен все-таки заниматься своим делом. Но еще раз, вычислить какие-то простые индикаторы, которые может отслеживать руководитель, вот это можно сделать. Ну, а дальше инструментарий, ну, он, он, мне кажется, может быть очень разным. Я бы тут не... Я была бы очень осторожна с, с одинаковым решением для всех. Потому что если Я это... с тобой согласна. Я, Я с, с тобой согласна. согласна.
5: Но... Одна история, Знаешь...
2: 50 другая. Знаешь, почему мне э, очень важно вести сейчас разговор э, не о клиентах, не о продажах? не о развитии бизнеса, не даже об управлении расходами и доходами, и балансированием, то есть не, не о деньгах, о которых я обычно говорю, да, моя парафия – это деньги, а именно о психологическом фоне. Потому что третий вброс, который я сделаю, я бы очень хотела, чтобы партнеры прокомментировали. Мы же с тобой с чем столкнулись, когда разговаривали с инхаусами? Мы столкнулись с тем, что точно так же эта проблема не называется и внутри команд клиентских. Но тем не менее клиенты, понимая, что повышенная нагрузка на них есть, рассчитывают на своих консультантов, как на психологов. И очень часто хотят какого-то более трепетного отношения. Ну, мы знаем, что юристы, адвокаты всегда психологи. Эта роль просто стандартная, она прилагается. Вопрос, что сейчас она начинает быть гораздо более востребованной. Я не скажу, что она востребована больше, чем профессиональные знания. Но я бы поспекулировала, что примерно на том же уровне. Потому что все находятся, как ты правильно сказала, в одинаковых условиях. И эти условия не сахар. Поэтому, ну что, Ирина Гребнева или Борис Малахов, кто возьмет на себя смелость прокомментировать? Насколько вы чувствуете, что ваша роль как психолога стала больше задействована сейчас вашими клиентами?
1: Мир, ну я могу прокомментировать, тем более выше. У меня первый час ночи, я думаю, что мне надо... Ты просто Ой. герой. Ты просто я герой. герой. Да, подожди, вот я сейчас разверну, чтобы себя видеть. Так, меня видно вообще? Да, отлично, и слышно тебя. Ну, у меня есть такая шутка. У меня вообще моя школьная лучшая подружка – психиатр. Я говорю, что я ее не беру на работу только потому, что она может прекрасно всех слушать, кивать. Я боюсь, чтобы рецепты не начала выписывать. Вот, Поскольку мы на войне в основном работаем, то есть у нас э, только есть мирная, наверное, практика защиты интеллектуальных проблем каких-то, то, в принципе, у нас это было всегда. И у нас вот эти все посттравматические последствия какие-то, они с нами были. А, то есть мы не, не часто делаем там, или практически сейчас не делаем какие-то там дюдилы там, немного сделаем сделок, а на войне... Ну, это надо всегда. У нас там люди уже обращаются, изможденные э, в страхи, то есть это либо банкротство. Сейчас, э, наверное, сменилось только то, что проблемы начались у тех людей, которых, ну, что называется, ничего не предвещало. Целые отрасли, которые были уверены, что они вообще абсолютно на плаву, ну, казалось бы, ну, что может случиться, у владельцев там престижных торговых центров, у ритейла, ну, крупного, который там переформатировался, там, под нужный формат, ну, то есть, какие там еще отрасли, не просто вот спад, да, какой-то, а просто закрытие. Ну, например, у нас до сих пор не открыли детские образовательные центры. То есть вот просто как заморозили в марте, так и забыли их открыть, например. Вот. И на самом деле одно дело, когда люди постепенно подходят к кризису, они с ним борются. Другое дело, когда это вдруг на государственном уровне стало неожиданно. Ну, конечно, есть нервные срывы. Ну вот, к сожалению, мы к этому привычные. Я не могу сказать, что этого стало очень больше, это, наверное, как закономерность, потому что я знаю адвокатов, которые говорят, ну, я вот не психиатр, я там не психолог, если им хочется поговорить, то пусть они звонят кому-нибудь другому, я не беру трубку после 18 часов, а если мне пишут выходные, то это оскорбляет мое профессиональное достоинство. Мы никогда не работали в таком формате, поэтому нам легче здесь. Окей,
2: okay. Ир, спасибо огромное. Борис? Дорогой мой, что ты мне скажешь? Я же знаю, что ты очень обволакивающий. Ты очень нежный и заботливый со своими клиентами. Больше этого стало сейчас или меньше? Или сотрудники требуют больше от тебя внимания, чем клиенты? Твое мнение. Бочка, микрофон включи, пожалуйста.
6: А, спасибо, Ирина. Очень рад тебя видеть. «Ты знаешь, специфика нашей фирмы, что мы много работаем с фармацевтикой. Не скажу, что у фармацевтов сейчас самые плохие времена. Мне кажется, что у этого бизнеса все идет достаточно неплохо. Например, один наш клиент, оказалось, что его давно известный препарат, он на первых порах считался чуть ли не целебным излечением от ковида. Дела у него шли хорошо». Наша задача была не вмешиваться, сильно их не беспокоить звонками, потому что у них и так было много дел. А, ну, а если серьезно, мне кажется, что постепенно все начинают приспосабливаться. А мы общаемся с американскими, европейскими коллегами, они до сих пор не выходили в офис, у них до сих пор закрыты рестораны, и те маленькие поблажки, которыми пользуем, можем пользоваться мы, а, они им недоступны. Поэтому... Мне кажется, в психологическом плане русские юристы реально намного здоровее сейчас. Я это вижу по переписке, я это вижу по звонкам. Степень психоза, мне кажется, у многих наших и бизнеса, и юристов, она, мне кажется, меньше да? меньше невротичного отношения. Вот. Но с другой стороны, я вижу, что в команде это, конечно, такой большой фактор. Мне кажется, сейчас ту часть работы, которую мы посвящали клиентским отношениям, мы однозначно определенную часть этого времени перераспределили на свою команду, потому что вот особенно на младших юристов я вижу, что эта ситуация очень сильно воздействует, когда вот такое вот непосредственное общение с коллективом, возможность научиться и soft skills, и hard skills, этого меньше, и поэтому команда на себе перетягивает чуть больше внимания, чем раньше. Это не отменяет того, что клиентские запросы очень активны. Вот. Мне кажется, постепенно все приспосабливаются. У нас будет такая возможность выдохнуть а, в августе, в сентябре. Я думаю, что это пошло многим на пользу. Опять же, мое впечатление, что русские юристы сейчас ведут себя намного адекватнее западных коллег.
2: Ну, ты знаешь, западные коллеги же давно нам завидуют. Мне, когда каждый раз какой-то небольшой небольшая стряска случается, там, с точки зрения финансового кризиса. Они говорят: хорошо вам, вы из кризисов не выходите, для вас это привычное состояние. А нам вот понимаешь, Ли, у нас горе, у нас не вырос партнерский профит в этом году, это трагедия просто. понимаешь, а у нас не упал и ладно, упал немножко, почти хорошо. Справимся.
6: Знаешь, для меня это еще показатель, например, видеозвонков. Да? А, а, многие русские клиенты, русские юристы, они выглядят так же прекрасно на звонках, как выглядишь сейчас ты. А, когда общаешься с иностранными коллегами, коллегами, иногда хочется выключить камеру, скажу тебе честно.
2: Ну, ты знаешь, мне везет, видишь, мы все как бы шарман-шарман. Ты знаешь, ты затронул вот онлайн-звонками. Спасибо тебе за этот пас, очень классный. Потому что а, больше всего у меня э, такого внутреннего смеха и умиления вызывает именно тема с вот этим онлайн-офлайн. Ну, понятно, что я периодически спрашиваю коллег о том, как они себя чувствуют. И очевидно, что те ребята, которые больше экстраверты, и те, которые привыкли строить отношения именно активно, они немножко потерялись э, по двум причинам. Либо им некомфортно в онлайне, либо у них столько онлайна, что возможностей онлайн дал еще больше, что они тогда не успевали в 7 утра, начиная в 12 ночи, заканчивать. Вообще спать не ложатся, потому что ночью еще с Америкой можно поговорить. Второй момент – это то, что, мне кажется, все-таки, несмотря на засилие, вот это вот, да, сначала качнуло в вебинары, потом опять мы вышли, захотели офлайна. Мы выходим постепенно на какой-то микс, когда у нас точно появилось, вот это легализовалось, да, мне очень нравится это слово, стали легальными вебинары, при этом не мне тебе рассказывать, какие возможности это открывает, то есть Тогда, когда раньше тебе за несколько месяцев надо было договариваться, чтобы привести какого-то классного консультанта, эксперта, специалиста из другой юрисдикции на офлайновую конференцию в Москву, сейчас ты вот так договариваешься, вы делаете мост, телемост, так, как мы сейчас делаем, и все прекрасно получается. Смотри, вот Ира сидит в Новосибирске, ты сидишь в Москве, Александр сидит на юге, я сижу в Софии, и мы прекрасно общаемся, Наташа в Лондоне, ну то есть ну феерично, когда бы мы все собрались в одном месте, точно бы у кого-то одного не получилось, вот Александр не вылетел сегодня, и все, все сорвалось бы, его бы не было, с нами он офлайн, и вот то, что эта легализация произошла, почему меня это так улыбает, потому что, ведь это же можно было и раньше, ну, WebEx существовал, да, ну, как бы Teams и Google Meetings тоже были. Но нужен был какой-то внешний толчок, разрешение того, что это так надо, а не мы экономим на кофе и на бутерброд. Потому что раньше отношения было ну, просто жлобы. Кэтринг пожлобили, понимаешь? Вот, зажали, просто ребята зажали. Поэтому вот эта вот штука с онлайновым общением, она реально поменяется поменяет контекст, даже если снимут все ограничения. Я в этом уверена. Вот сейчас проходит э, прекрасная конференция, э, ежегодная конференция э, Международной ассоциации юристов, которая проходила неделю. Была отменена и заменена на месячные встречи со 2 по 27 ноября, если я не ошибаюсь. И там такие звезды собраны, которых бы ты никогда в жизни бы не собрал вместе. Это один момент. Второй момент, который мне нравится в онлайн-общении, это то, что ты перестаешь нуждаться в посредниках в общении. Нет. Я не хочу обидеть больших провайдеров, крупных конференций, хорошо организованная конференция э, офлайн, она, конечно же, не умрет. Вот, помните, да, все вот эти, ну мы с Ирой точно помним, все эти прекрасные фильмы старые советские по поводу, что телевидение вытеснит все, театр умрет, ничего не будет, будет одно сплошное телевидение. А роботы заменят юристов, нам сейчас говорят, да, видеозумы, и Webex заменят офлайн конференции Нет, этого не будет, но будет какой-то новый баланс. И сейчас, если тебе хочется пообщаться с клиентами на конкретную тему, очень фокусно, мне кажется, отпала необходимость обращаться к провайдерам, которые для тебя соберут аудиторию, снимут пафосный отель, и ты потратишь на это целый день. То есть сейчас все ускоряется, сейчас все э, сжимается, фокусируется. Я, конечно, жду, что э, придет баланс, потому что, опять же, клиенты на что жалуются? Но мы не успеваем с этого вебинара на вебинар, вы еще не представляете, у нас своих полно звонков. То есть я однажды глянула на график одного чифлигала крупного производственного металлургического комплекса. Ну, честно говоря, меня впечатлило, да, потому что рабочий день там начинается с 9 до 6. это все в зумах, вебексах и так далее, а еще с человеку надо поработать, когда-то же и работу надо сделать, и вот, вот это то, что раньше ты делал в коридоре, когда ты пил кофе, какие-то апдейты по проекту снимал, это вот в частности то, что ты говоришь с ребятами, с младшими, а ну, мы сейчас лишены этого по большей части, более того, я считаю, что есть все-таки один момент, который нуждается в внимании с точки зрения проектного менеджмента, хорошего и внутренних коммуникаций. Это такой момент, когда несколько людей пребывают в офисе, а несколько людей пребывают вне офиса. И вот эти несколько, которые в офисе, таки пересеклись на кухне, и что-то обменялись по проекту двумя словами, а остальные в проектной команде выпали. И я пока не слышала о больших проблемах, о том, что там, ну, мы сильно факапнули, потому что эти двое не знали. Но я и не претендую на то, что я знаю все, да, что происходит у каждого моего клиента. Тем не менее, я слышу о том, что вот что приходит в осознание, что партнеры ставят себе в повестку дня и руководители проектов и практик, это то, что теперь сделать апдейт в коридоре на подножке трамвая или за чашкой кофе, это не подход. Сейчас обязательно процесс нуждается в структурировании, и вот это вот именно то, что меня, ну поймите меня правильно, ситуация действительно очень пугающая, мы уже научились как-то, э, свыклись немножко с мыслью, что э, это действительно опасный вирус, и мы с надеждой ждем вакцину, но все-таки круг сжимается все ближе и ближе, то есть уже Людей, переболевших в нашем окружении, много. Уже смертей в нашем окружении достаточно. То, что весною были абсолютно редкие случаи. как бы Я <как> разговаривала с своими друзьями на побережье, они говорят, мы здесь не верим в вирус, у нас ни одного заболевшего в окружении нет. Эта ситуация прошла, все серьезно. Но бизнес-процессы, построение бизнес-процессов, они настолько выходят на первый план, что мой операционный директор еще никогда так не радовался внутренней и не ликовал. То есть, если и можно представить что-то, что помогло бы рынку в продвижении именно с точки зрения систематизации бизнес-процесса, того же учета рабочего времени, проектного планирования, более тщательных процедур и процессов внутри, то я считаю, что ковид здесь сделал свою работу не то что на 100%, на миллион процентов. Потому что иначе в этом контексте толковой юридической фирме не выжить. И вот тут мне очень хотелось бы поспекулировать на тему, я же еще вижу вопросы, которые задали до эфира. Я по ним пройдусь отдельно, через там минут 40 отвечу, но в этих вопросах проскакивая, что вы думаете об этой фирме, о какой, о кто, какая лучшая фирма на рынке. Я хочу поспекулировать вот на какую тему. И если Ира Гребнева мне поможет в этом вопросе, будет замечательно. И если Миша захочет присоединиться, Лена, может быть, захочет прокомментировать, пожалуйста, прокомментируйте эту тему. Я бросаю вам очень такой яркий тезис на тему, что этот кризис вычистит средний класс на юр рынке, потому что сильные и богатые станут сильнее и богаче. Я про юрфирмы сейчас. Слабые и бедные просто с этого рынка уйдут. А вот к каким примкнут? Вот эти вот эта середина, которая, ну, я не знаю, как правильно сказать. Недоильфы или перерульфы? Выберите сами термин, который вам больше нравится. Никого не хочу обидеть. С позиции большой любви. Но э, вот фирмы, которые показывают некоторые стандарты, которые продвигаются в западном направлении, которые вот такой хороший второй эшелон. А вот тут, мне кажется, вам большой звонок в колокол. Не в звоночек, в колокол. Ребята, или вы сейчас наведете порядок с внутренними процессами, или, к сожалению, вам на этом рынке придется тяжеловато. Я не говорю, что вы вымрете как динозавр, боже упаси, нет, ситуация не такая. Но вы точно заплатите за это коллективом. Люди уйдут в более структурированное пространство. Вы точно заплатите за это партнерской прибыли. Как вам такой тезис? Леночка, давай я спрошу тебя, еще тебя сегодня не спрашивала. Микрофончик только, пожалуйста. Так, включила микрофон. Включила... Привет, рада видеть. Рада видеть. Ну что, насколько да. баба -ежисто... Оцени по шкале баба-ежистости мое заявление.
7: Стейтмент предыдущий. Ирина не готова была, врасплох меня застали этим вопросом, не готова была эту тему развивать, потому что не задумывалась под этим, под этим углом над, над ситуацией, но я чувствую, что есть здравое зерно в этом утверждении, потому что если мы говорим о командах, да и о клиентах тоже, все-таки люди и клиенты, и наши юристы — это люди в первую очередь, люди... Как мне кажется, в пандемии, в период кризиса, они оценивали на человеческом уровне, они оценивали как своих работодателей, так и своих консультантов, они оценивали с точки зрения, ну, что называется, вдруг познается в беде. Подсознательно сотрудники смотрят, а как же мой работодатель заботится обо мне в этот период, какие меры он принимает, или он вообще пускает все на самотек. Мой, мой партнер самоизолировался, уехал на дачу, бросил, бросил младших юристов, бросил команду, мы дезориентированно не знаем, что делать. А мне кажется, что на ментальном уровне это откладывается. Вот. Еще хотела, наверное, тоже смежная смежная тема я слышала утверждение что и до COVID-19 было такое разграничение да если мы говорим про про премиальность про какие-то классы тиры уровни было разграничение что скажем Онлайн-образование это классно, да, но все-таки обучение в Гарварде оно не предполагает вот этот формат онлайн. Электронные книги это здорово, но люди, которые у которых есть ресурсы, они будут предпочитать офлайн варианты: как образование, как каких-то встреч. То есть, я слышала точку зрения, что вот для премиальных клиентов будут офлайн форматы взаимодействия консультанта и клиента. То есть это будет такая, скажем, роскошь, элитарность, признак элитарности, когда ради тебя партнер, он поедет на встречу, он встретится с тобой лично, он не будет прятаться, он не будет самоизолироваться, он не будет прятаться в онлайне. То есть я думаю, что вот что-то, какая-то конфигурация будет, конечно же
2: я переспрошу, потому что на самом деле это тезис, за которым я наблюдаю, да, я же как бы, сейчас роль антрополога, роль антрополога, мне кажется, и это то, что я имею в виду под поляризацией и расслоением большим рынка, да, что именно вот личное общение, оно будет идти в топовом сегменте, в люксовом сегменте, и действительно... Вопрос, как бы, сколько за это клиенты будут платить, это для меня всегда спекулятивный вопрос, но мы понимаем, что фирмы, которые достаточно сильные были, фирмы, у которых внутренние процессы более-менее стояли, ну как для национальной фирмы, да, были поставлены, то есть это те фирмы, которые нуждались в полировке бизнес процессов а не в постановке их с нуля они очутились в каком-то, извините меня, ну, достаточно хорошем преимуществе на старте. И вот с точки зрения того, что фирмы, которые только собирались это сделать, вот их прихлопнуло два раза. Ну, конечно, ценникам прихлопнуло, да? во-вторых, внутренними проблемами прихлопнуло, в-третьих, физическими рисками прихлопнуло. И тут еще давайте поборемся на этом фоне за клиента, а клиент рисковать не хочет, то есть мне кажется, что ну, вот... Вот именно расслоение нас больше ждет. То есть клиент предпочтет даже чуток переплатить, но пойти к сильному с гарантией. Я понимаю, что слово гарантия и адвокатская деятельность, они рядом не стоят, но я не ту гарантию имею в виду. Я имею в виду гарантию процесса и качества услуги. Мне, конечно, с трудом верится, что какая-то из крупных национальных фирм не переживет кризис. Вот я не могу себе этого апокалипсиса представить. Какие-то практики, может быть, отвалятся, да, но я больше верю в то, что большие будут консолидировать, то есть большие будут прирастать. И мы же видим подтверждение этому. Мы же видим, что наймы хорошие, партнерские, продолжают быть на рынке. Переходы интересные есть. Но, опять же, это между сильными происходит. И мне кажется, что до кризиса вот такого явного расслоения в клиентских глазах не было. Сейчас сила и породистость, вот, извините, я этот термин использую, они как-то стали более явными. Ну, возможно, если мы
7: смотрим на общую теорию эволюции о том, что выживает сильнейший, то, то таки да.
2: Да. а куда же мы от эволюции это денемся? Мы же, законы, они же работают универсально для любого бизнеса. Я очень благодарна вам за комментарии по команде. Я, я с удовольствием к нему вернусь, потому что, ну, пока на данном этапе я не вижу, что клиентские взаимоотношения претерпели большие, какие-то, подверглись большим кардинальным изменениям. Техника вопроса да ну, например, вы говорите «роскошь человеческое общение», мы понимаем, что в некоторых международных компаниях личные встречи просто под запретом. То есть руководители юрслужб или коммерческие директора или финдиректора, они просто не имеют, даже если они ходят в офис, они не имеют права встречаться с внешними коллегами. То есть ты сидишь в офисе, они сидят в офисе, и все прекрасно, но вы говорите по Zoom, это больше не ресторан, это больше не переговоры. И тут, конечно, дополнительные усилия требуются. Вот. Но я к тому, что, тем не менее, вот больше в коллективе сейчас внутренних процессов, которые нуждаются в отладке и которые помогут фирме еще лучше как бизнесу адаптироваться, потому что мне кажется, что мы говорим. Да, постепенно что-то происходит, мы все при, приспосабливаемся, как Боря говорит, мы более стрессоустойчивы, или говорит, мы всегда были к этому привыкши. Да, но вот что я для себя отмечаю, опять же, может быть, я хочу это видеть, и я это вижу, этот эффект никто никуда не девал, но мне кажется, что у нас есть такая... Старая русская привычка или даже советская привычка, вот это, что пока гром не грянет, русский Ванька не перекрестится, то есть мы как-то прожили карантин, ой, получилось, у нас нет привычки остановиться, посмотреть, а что произошло, а какие процессы мы бы сейчас бы делали бы по-другому, и это то, что мне кажется, западный рынок больше привык, ну, вообще в западной культуре рефлексия после, и рефлексия на процесс развита гораздо больше, чем у нас. Это меня немножко расстраивает, говорю вам честно, потому что не потому что какие-то ошибки, наоборот. Вот в этом всем бурном процессе, мне кажется, мы можем потерять какие-то находки, какие-то бриллианты, которые шикарно сработали, но они забудутся, потому что они будут иметь атрибут карантина можно пропустить, что эти классные находки можно было бы перенести в рабочий процесс. Приведу очень примитивный пример. Это мой разговор с партнером, управляющим партнером другой фирмы, с другой юрисдикции. Мы говорим, говорили о том, что... Ой, мы стали проводить планерки регулярно теперь. Мы проводили их, потому что мы все сидели на карантине, а теперь мы вроде бы вышли с карантина, но по разным местам работаем. И, ты знаешь, нам так нравится по-прежнему их проводить. И на мой вопрос, а подожди, но ведь это же базовый принцип проектного менеджмента, планерки. Ну мы раньше так не делали. И вот очень хорошо, что это осозналось, как Наташа говорит, этому было дано название, и это привнеслось в бизнес-процесс. Вот единственное, чем меня подрастраивает национальный юрбиз, это тем, что мы вот пролетели и до следующего пока по голове не ударит. Поэтому вот э, Ирт, я с трудом вижу, что ты пишешь в чате, поэтому давай-ка я дам тебе слово, потому что я не успеваю говорить и читать одновременно, и ты скажешь голосом, что ты хотела сказать, да, скажи, пожалуйста. Гребнева. Не слышит. Леночка, прокомментируйте что-то на эту тему? Ирина, на эту
7: тему пока нет. У меня есть еще вопрос один, но, наверное, чуть позже, потому что, возможно, его затронем. Хорошо, да. тогда я у Миши спрошу.
2: Миш,
1: скажи, да. дорогой мой, ты большой Добрый.
2: любитель системы учета рабочего времени. А ну расскажи мне, что она рефлексировал за время? за прошедшие 6-7
3: месяцев, слушай, я знаю, что хотел сказать? Мне кажется, что вот эта вот тема с объединением, ну, как бы с переформатированием российского рынка она немножко в наших реалиях преувеличена. Ну, потому что как минимум, я считаю, что у нас, во-первых, не такой уж насыщенный объективный рынок, прямо скажем, и мы не так остро чувствуем конкуренцию, например, как западные фирмы, да, и у нас нет такой ожесточенные борьбы за клиенты и, в принципе, мне кажется, что вот эта вот история с тем, что сейчас активизируются переходы и начнут отмирать какие-то фирмы, освободятся какие-то ниши, мне кажется, что это немножко пока, по крайней мере, опережает фактическую ситуацию на рынке. Мне кажется, так нет, я думаю,
2: что ниши точно не освободятся. Вот ну, это да. то. Нет, я говорила, что прям про слабеньких слабеньких я говорила, ну, что раньше они выживали как-то, понимаешь? Да, это
3: такие процессы, они, они более-менее регулярные. Кто-то уходит на их место приходят другие, какой-то игрок переходит там, какой-то партнер переходит к другой фирме, какие-то объединяются, расходятся. Но вот в этом сегменте как бы небольших фирм там постоянно что-то происходит. Ну, это такой как бы стандартный э, мелкий бизнес, да, вот скажем, такой. в данном случае я бы сказал, что это ремесло такое, да, вот. ну, что-то там попробовал один, потом попробовал с кем-то, потом решили там, может быть, втроем, ну, как-то переформатировали команду, забрал, ну, то есть вот это вот постоянный какой-то процесс в крупных. Ты знаешь, я, ну, извини, я тебя, боже,
2: извини я тебя перебью. Я бы вот с удовольствием бы на эту тему, знаешь с кем бы сейчас поговорила? С Сашкой Ермоленко э или, например, с Андреем Карельским. Что я имею в виду? Большие фирмы э в этой ситуации не внушаются той работы, большие и сильные, которая у них раньше шла как второстепенная и часто на борт не заходилась и не бралась. Сейчас, как любят говорить многие управляющие партнеры, хотя это звучит особенно смешно, свет горит, аренда идет, свет горит, аренда капает. То есть у нас сидят люди людей. Ой,
3: я, я, так это, я так, честно говоря, это не люблю. И, 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 я и знаю, все что в... ты не любишь. И все последнее я знаю, время что ты я не больше любишь. всего убеждаюсь, что лучше пусть свет горит, вода течет, аренда идет, чем я буду заниматься каким-то вот прямо совсем дауншифтингом. Вот серьезно. Ты понимаешь, я, я не скажу, что дауншифтингом. На, на, на работу с клиентом, на, на работу с большими клиентами, на проработку больших для них предложений, получение более крупных заказов, чем я буду в их глазах опускаться до уровня, там. Ну, прям совсем какого-то там вот, ну, что называется, смотри, а давайте заливы квартир делать.
2: Смотри, ну, не, не, не так уж совсем не обесценивай. Я имею в виду, что крупные фирмы черпаются средства среднем С, со второго хорошего эшелона. И я э, раньше в этом видела опасность размытия бренда в позиционировании, потому что, ну, если ты позиционируешься как топ-фирма, то ты делаешь только топ-работу то сейчас, знаешь, ради поддержания кэша, кэшфлоу, ради того, чтобы какая-то денежка капала и люди были заняты, по крайней мере, сейчас ситуация непонятная, люди не гнушаются взять ту работу, которую они раньше не взяли. И это не залит партию. Это мы раньше работали с крупным бизнесом, а сейчас возьмем вот это поручение от фирмы чуть-чуть поменьше. И это там, где, мне кажется, фирмы второго эшелона начинают терять в работе, потому что, ну, если можно за эти же деньги купить топ Клиент пойдет в стол. Ну, не все, но тем не менее. И вот, ты знаешь, поскольку э, нас э, слушают коллеги, то я бы... Я не утверждаю, что это поголовная э, тенденция, но я начинаю это видеть. И от абсолютного непринятия этой ситуации и думания, что это просто мы ошиблись, это просто это что-то у партнера не то было в голове, и он решил взять эту работу. Я начинаю думать, что это тенденция. И если сейчас есть возможность эту работу взять, не факт, что эту работу не будут брать после кризиса, потому что, опять же, мы не знаем, сколько этот кризис продлится. Вот Ответа на этот вопрос точно нет ни у кого. Поэтому э, очень хороший, хороший тезис, я как, мне кажется, хороший тезис. Я сюда тебе продвину, э, и, и буду очень рада, если ты его прокомментируешь. Ты понимаешь, раньше у нас было классические два года. Классические два года партнеры принимали какие-то сложные решения. Открыть что-то, расстаться с каким-то партнером. Ну, то есть это полтора-два года нормальная тема. Сейчас у нас нет времени на принятие серьезных бизнес-решений. Сейчас мы вступили, и это опять не очень нравится, я обожаю это. Мы вступили в эпоху экспериментов. Фирма экспериментирует с работой с клиентами. Фирма экспериментирует с позиционированием. Фирма экспериментирует с ценообразованием. Фирма экспериментирует во всех сферах. И мне кажется, это клево. Скажи мне, пожалуйста, какой эксперимент ты сделал, которым ты доволен или недоволен? Если можешь, поделись.
3: О, ты знаешь... Как-то так прошел год, я думаю, уже можно говорить, потому что прошел с учетом текущего числа, что мы потратили это время на, на работу с коллективом и, 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 наверное, над собой. Вот. И, и, и поэтому каких-то экспериментов, то есть. Скажем так, мы все это время занимались в основном тем, что доносили до сотрудников как раз вот эту как бы, простую мысль, что общая обстановка, она, безусловно, влияет как бы, на количество заказов, на объем работы, на формат работы. Но в первую очередь ты должен, скажем так, организовать свою работу и ориентироваться на... Как бы, на, на, на... Я пытаюсь это как-то выразить почетче, чтобы это было понятно. Ну, то есть, в общем, что, условно говоря, как бы внешний фактор, он не является определяющим. И э, текущие клиенты, они продолжают э, заказывать, и они продолжают заказывать именно потому, что мы достаточно хорошо организованы, мы хорошо квалифицированы, и если у вас появляется какое-то свободное время, потратьте его либо на самообразование, либо на маркетинг. Но маркетинг не в плане, там, пойдите продать что-то клиенту, а напишите статью. Uh, проведите какое-то мероприятие, поучаствуйте в каком-то мероприятии, расширите сет сетку контактов, с кем-то познакомьтесь в конце концов, там. восстановите uh, контакты uh, с теми, с кем вы учились или с, с тем, с кем вы работали. Да? То есть, вот, пожалуйста, появилось какое-то время. Мы, как партнеры, не против «Пожалуйста, двигайтесь». Если вам нужно посоветоваться, придите, посоветуйтесь. Если вам нужно посетить какое-то мероприятие и за него что-то заплатить, придите, спросите. Пожалуйста, как то есть работайте над собой, если у вас появилось это время. Но мы это делаем не первый год, просто в этом году появилось больше времени на это, Всего того, что да, как бы, где-то мы немножко просели по заказам. Потом был момент а, апрель-май, когда суды не работали, и там объективно а, было меньше работы руками, и у сотрудников появилось это время. И мы вот им как бы это там аккуратненько, четко вдалбливали в голову, что не надо думать, что отсутствие работы руками означает как бы отсутствие любой другой работы. Вот. И, в общем-то, и вот это как-то, скажем, прошло чисто психологически для сотрудников безболезненно. То есть у них не возникало ощущения, что, ну, все как бы, да, там, локдаун. А
2: когда ты говоришь «прошло», а ты считаешь, что уже прошло?
3: А, я не считаю, что уже прошло. Я не считаю, но чисто с точки зрения как бы, выручки и, и, и объема работы, а, мы плохую ситуацию увидели, а, ну, точка, пережили в июне, все, она осталась там.
2: Ну, это последствия Существует... того, что суды не работали. Ну, понятно, для да, национального да, это бизнеса пос... да, это, это вот банка. Да, да. да, Пока это суды вот последствия... работают, национальный да. бизнес будет жить. Мы с тобой знаем. Регуляторка судебка – это удел да. национальных
3: фирм. Да, 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 да. 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 Как бы, естественно, у нас притормозились какие-то процессы там, тр трансграничные. Там прям, конечно, все как бы нехорошо.
1: Угу. Есть,
3: никто никуда не ездит, тяжело вообще все это срастается, какие-то переговоры отрубились там, и так далее. Но это плохо так. Но как бы отдел корпоративки там какими-то внутренними сделками занимается и, в общем, ведет их. То есть они вот заморозились там где-то в апреле, в мае, там, что когда все ограничено было с точки зрения передвижения по городу там, и так далее. Ну и работы госорганов. Сейчас оно там запустилось, к концу года, сейчас ускорится. Но вот следующий Почему? год, и, и мне кажется, что основная нагрузка негативная, она все-таки будет в следующем году. Потому что в следующем Почему? году мы будем. А потому что мы будем в следующем году видеть результаты не и не сделок этого года, которые как слушай, бы могли ну,
2: я, может быть, я слишком симплифицирую, прости меня за это, да, я специально это делаю, но слушай, ну, не срослись те, срастутся новые. Но ну, ты же знаешь, но ну, юристы не будут сидеть без работы никогда. Вопрос, нет, сколько людей за я, эту я работу говорю, будут как бы, платить? Я, я,
3: я и говорю, что как бы я для себя, я для себя негатив оставил в июне, все. Вот okay. он там остался, Я okay. зафик... Мы, зафик... мы зафиксировали провальный месяц, как бы май, потому что май – это был результат неработающих судов в конце марта и в апреле полностью, и мы закупоту как бы вот просад, просадка по просадка полочки. Дальше, дальше все пошло уже как бы обратно в гору. И в сентябре, ну, в общем, последний квартал, он всегда, какой бы это ни был год, последний квартал, он всегда нормальный, потому что все стремятся что-нибудь завершить. Давайте быстро, давайте скорее, давайте вчера, давайте до 30 ноября. И вот до 30 декабря все закроем, все получим, все Смотри, А лучше еще раньше, потому что... Это, да, это нормальный Европы. процесс.
2: Но я тебя да? про другое немножко спрашиваю. Я тебя спрашиваю, ты зафиксировал убытки. А выводы какие? будущее ты сделал. Вот мне интересно ты, даже э, вот такой. А ракет. мы в своих ты выводах не? никак не
3: мы в своих выдах никак не изменились. Мы считаем а, по-прежнему, что... Окей. Да, мы считаем по-прежнему, что а, как бы, на, на наш вектор развития, он двумя путями может пойти. Там первый путь а, мы вырастим сами и внутри вырастим каких-то продающих а, партнеров, да, и ну, советников, дальше партнеров, и, и будем их выращивать через привлечение их к BD, к маркетингу всяческому, да, пожалуйста, в любых формах, через проведение совещаний там, доноси, донесение до них этой информации, деление опытом, и дальше они будут расти. Вот мы, пожалуйста, мы уже одного вырастили внутри такого, вот. Ну, попробуем, может быть, еще вырастим. кого-то. есть люди, которые нам, как нам кажется, они перспективны в этом смысле. Окей. А скажи мне, Либо... пожалуйста, да.
2: скажи мне, пожалуйста, когда ты говорил о том, что сотрудникам важно заниматься саморазвитием, ты это отдаешь на откуп людям, или все-таки как-то этот процесс пытаешься им управлять? Ну Потому что вдруг кто-то говорит, я хочу на курсы макромы Ну, извини. Миш, не слышу тебя почему-то.
0: олег Алло, алло?
2: Так, а что-то я никого не слышу. Это
0: меня вырубило или... Нет, нет, alors, сейчас... Э, если я снова просто
2: нужно решить проблему со связью. А, нет, все нормально, отлично, продолжай, Даже я думаю, вдруг меня вырубило. Спасибо большое, что подсказали. Вот, э, э, Наташа, а пока... Можно я Наташу Масу... Масунова спрошу один момент? Наташ, скажи, пожалуйста, а вот как ты думаешь с твоей точки зрения, потому что у меня нет ответа на этот вопрос, вот в ситуации, когда саморазвитие бесспорно становится самым главным навыком, и ä, действительно людям важно посвящать этому время, как ты считаешь, на ком больше ответственности? На системе, то есть на фирме, с точки зрения подсказывать, что нужно развивать? Или нужно дать свободу людям? Пусть люди развиваются там, где хотят, а потом мы пожнем, так сказать, этот урожай в свою пользу.
0: Я бы все-таки исходила из тех приоритетов, которые стоят у системы. Другое дело, что с этими приоритетами, ну, опять же, да, вот возвращаясь к тому, с чего ты начала, с результатов ну, каких-то исследований, опросов, вот это вот развитие, оно ведь не только про условные знания, да? это не только про узкие какие-то специализированные харды. Это очень большой спектр, которые, который в принципе развивать может каждый человек сам по себе в своей жизни. То есть такое может произойти. Но если говорить о, о, о использовании вот этих навыков, то все-таки это, это ответственность системы, это интересы системы и приоритеты системы. Слушай, я, я очень говорю, тебе благодарна да? за это. Ну, Потому у что... меня есть такая информация а, да, небольшая, я, у меня мой рабочий опыт, он из корпорации, из, из достаточно жестких корпораций, да, таких очень а, о, карикатурных корпораций. И в принципе вот эта вещь, да, что ежегодная оценка, ежегодная постановка целей, которые соответствует полностью по всей вертикали, да, то есть, которые совпадают, условно говоря, у СИО, у следующего уровня, у следующего уровня и так далее. Да? И ты можешь сам написать свой план развития, безусловно, но он должен совпадать вот со всеми остальными уровнями, со всеми остальными задачами. Есть... Я знаю, почему, почему я тебе говорю,
2: что я очень благодарна. Потому что у меня в голове не сходятся такие две сюжетные линии. С одной стороны, система, конечно же, рулит. Но в ситуации, в которой мы попали сейчас, система, то есть юридическая фирма как бизнес, не всегда может понимать еще свои будущие потребности. И получается, что для того, чтобы система понимала свои потребности, партнерам нужно взять, выделить кусок своего ресурса, подумать об этом, проанализировать все это и сформулировать. И выдать людям направление, чтобы вот, мы понимаем, что вот это наша потребность. В тот момент, когда партнеры интенсивно тратят свой ресурс на излучение успешного успеха в период, когда суды закрыты и работы не сильно много, или на то, чтобы сейчас, в конце года, я не побоюсь этого слова, потому что в хорошем смысле этого слова, в запаре и в истерике выжать из клиентов на последнем нерве деньги, потому что завтра непонятно, что будет. Я понимаю и разделяю, так сказать. Получается, что как бы мы ни декларировали, что люди нуждаются в толчке от системы, в направлении от системы, в каких-то ориентирах, люди их не получают. Потому что партнеры развернуты спиной к своему бизнесу, а лицом к клиентам и к зарабатыванию, выбиванию денег как будто вот это, ну я не скажу, что последняя овчинка, да, но все-таки страх есть, при том, что много работы, действительно юристы востребованы, вопрос ценника и вопрос того, как от оплаты откладываются и так далее. Ну эту схему я вам не буду рассказывать, вы ее прекрасно сами знаете. И я поэтому очень благодарна тебе за этот комментарий, потому что мне бы очень хотелось, чтобы партнеры побыстрее пошли на праздники и все-таки сели. И подумали над теми основными потребностями, над теми основными векторами, которые требуют их внимания. Потому что, вероятно, эти вектора немножко меняются. Леночка, у тебя был вопрос, ты хотела задать, я тебе не дала, извини, пожалуйста, возвращаю тебе микрофон. В этой связи был вопрос или не в этой?
7: Да, спасибо, Рин. Я просто порефлексировала немного, и такая мысль пришла в голову, вот возвращаясь к теме слабых и сильных. Просто, если, например, на опыт нашего бюро посмотреть вот так ретроспективно, я сейчас осознала, что наоборот ситуация стала триггером для того, чтобы осознать и начать внедрять долгожданные изменения, то есть улучшение какие-то новые новые идеи, как бы то, до чего руки раньше не доходили. Да, то есть, наверное, это коррелирует с нашей поговоркой, любимой про мужика и гром. То есть, возвращаясь к этому тезису про сильных, наверное, так. Наверное, сила в том числе в том, чтобы, чтобы уловить вот этот момент, использовать его для того, чтобы стать сильнее, для дальнейшего развития, чтобы не концентрироваться на… на выбивание денег и вот этому существованию в привычном старом формате, а идти вперед. То есть кризис и пандемия как такой психологический триггер, что уже надо делать то, что давно пора было сделать.
2: Я процитирую одного из моих клиентов из другой юрисдикции, поэтому не пытайтесь найти параллели и приписать это какой-то фирме. Клиент говорит, слушай, так все замечательно сложилось. Я одного партнера выгнал, другого партнера вернул, людям систему оплаты пересмотрел, маркетинговый бюджет переструктурировал, офис переделал, чтобы еще такого в этот ковид сделать. То есть мне очень нравится такой подход, задорный немножко, да, то есть не, не, не вот этот вот общественную работу надо вести, вести с чувством таким каким-то, да, легкой обреченности, Ну вот надо же, нас заставляют меняться. Мне больше нравится задор который есть у партнеров, и он у многих есть. Единственное, что этот задор, конечно, требует ресурса, внутреннего партнерского, хотя бы временного. Потому что как только есть время, интеллектуальный ресурс подключается. А тут как бы я понимаю, что партнер на развилке то ли мне еще заработать лишние какие-то деньги, то ли вот то ли заняться какими-то внутренними изменениями. Но я рада этому комментарию. Спасибо вам огромное. Борь, может быть, ты что-то прокомментируешь по поводу каких-то возможностей или, может быть, вопрос какой-то у тебя есть. И я перейду к ответам на вопросы после этого, которые нам поступили в офлайне.
6: Да, Ирина, у меня тоже есть вопрос про возможности. Мы с некоторыми коллегами общаемся в нашем таком узком пуле юристов интеллектуальной собственности. Одним из вопросов всегда узкой специализации является вопрос узкого количества, узкого пула специалистов. Вот. И мы тут э, э, таким коллективным разумом думаем, открывает ли, скажем, вот, вот наша ковидная реальность возможность для того, чтобы э, пул расширять, выходить в регионы искать на более таких интересных условиях кандидатов из регионов, юридические фирмы из регионов. А, то есть как-то вот расширять степень такой коллаборации, выхода за пределы зоны комфорта и поиска новых возможностей. Как на это смотришь ты, а, как смотрят коллеги, вот в частности Наталья, да? А, вот это вот новая реальность, как мне кажется, прибавляет а, нам вот дает нам новые механизмы. Есть ли уже какие-то хорошие проверенные практики, как это работает?
2: Слушай, ну, э, мне нравится, когда я обожаю, когда вы начинаете использовать слово коллаборация, у меня его даже ребенок уже использует. То есть я, я сегодня этот, монтирую э, лампу, э, приходит код, все надо ему обнюхать. Он говорит: смотри, он с тобой хочет коллаборировать. Я немного другой смысл в это вкладываю. Ну, ты знаешь, мне кажется, ты спрашиваешь про одно, а я тебе хочу ответить про другое. Как я подхожу к этому? Конечно же, возможности есть. И, наверное, в том, что ты говоришь, есть разумное зерно. Вопрос у меня качество. А уверен ли ты, что если эти люди до сих пор работают в регионах и не примкнули к сильному региональному игроку, то ты получишь то качество, которое ты хочешь, которое надо тебе для твоих клиентов. У меня нет ответа на этот вопрос. Я бы, конечно, с удовольствием бы услышала, э, услышала как бы результаты твоего эксперимента и опыта. Ирина Геннадьевна, я не гоню на регионы, но мне с трудом видится, что, например, твой специалист по интеллектуальной собственности с какого-то перепуга пойдет работать к Борису, только потому, что Борис предложил. Я думаю, что ты своих специалистов по интеллектуальной собственности и так неплохо кормишь. Есть у меня другой ответ тебе на вопрос. Я слышу, что региональные игроки возрадовались нынешней ситуации, потому что, как бы вы ни говорили, как бы вы ни рассказывали что-то наружу, увольнения в фирмах были, есть и будут. Так вот, хорошая рабочая сила, которая по каким-то причинам столица списала, возвращается в регионы и с удовольствием расширяет, так сказать, кадровый пул региональных юридических фирм. И региональные юридические фирмы пока от этого в восторге. Единственное, что они боятся сглазить, что это ненадолго, что кризис закончится, столичные фирмы опять придут в норму и опять начнут этих сотрудников выманивать обратно.
6: Вот Рина, Но хочу это уже другая
2: история.
6: Буквально вчера у меня был уже первый звонок э, с таким кандидатом из регионов. Э, я решил прощупать, как вообще к этой ситуации относятся сами кандидаты. И абсолютно то, что ты говоришь, работают. Они, с одной стороны, очень заинтересованы в том, чтобы э, в каком-то удаленном формате взаимодействовать, с, э, скажем, с московскими фирмами. С другой стороны, они боятся, вот я прямо услышал этот concern, что «Ну вот я сейчас приду, потом мы вернемся к обратной жизни, буду работать и с Казани, потом мы вернемся к нормальной жизни, и я уже не смогу в нее вписаться». То есть дайте мне ту модель, при которой я буду на плаву и в том и в другом случае. Вот. Тоже для меня было так интересного случая.
2: А это как бы взаимоисключающие, насколько я понимаю, опции?
6: Ну, они, по крайней мере, создают вопросы.
2: Они задают вопросы. Если говорить о позитивном опыте э, коллаборации, то э, я могу тебе привести примеры своего опыта, но он касается бэк-офиса. У меня в январе и феврале были очень бурные споры с одним моим клиентом московским, которому я предлагала в качестве э, того, чтобы сэкономить время и что таить, э, что греха таить, ресурсы и деньги, отдавать некоторую работу техническую, абсолютно примитивную заполнение баз данных условно во Владивосток. Ну вот пока во... мы же знаем этот прекрасный 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 этот термин Манила офис. Я с ним впервые столкнулась в 2010 году, когда стажировалась в международных фирмах. Как нам говорили? Нам говорили, Лондон засыпает, манила работает. Лондон проснулся в почте, забрал результаты. Манила поработала. Вычетка текстов, верстка брошюр, подготовка печей, то есть техническая работа прекрасно туда уходила. Речь шла о гораздо более примитивной работе с моим клиентом, но мне начали высказывать, почему нельзя. И сколько много препятствий на этом пути. Но как только грузанул ковид, как только пришел карантин, я тут же получила, ну не тут же, через какое-то время, а получаю от клиента обратную связь, о повышении уровня автоматизации в работе фирмы. И в том, что да, кусок технической работы отдали, если я не ошибаюсь, в Новосибирск. И это замечательно. Я
0: считаю, супер. Наташечка, прокомментируешь? А, ну, я немножко... То есть первый вопрос, пока, мы, пока обсуждение шло, я оригинальный вопрос немножко уже подрастеряла. Просто хочу сказать, что на самом деле, то, что вижу я, что огромное количество, если брать, ну, более глобальные бизнесы, огромное количество технических функций, оно на самом деле выводится в дешевую юрисдикции. Совершенно не обязательно, что это будет Манила, но это может быть, там, не Лондон, а, например, Варшава, да, и, ну, то есть, вот какие-то такие вещи. Я говорю про, допустим, если мы говорим про, боль... ну, это, наверное, очевидно <laughs> для коллег, там... Те же подготовки к каким-то большим проектам, да, там зачем нам документ-ревьюер, например, в Лондоне по лондонским тарифам, если у нас а, прекрасно и счастливо этим будет заниматься человек там в два-три раза дешевле, вот, ну, буквально в нескольких сетях. Наташа, я,
2: я поддержу тебя в каком плане, все-таки встряска внешняя, она хорошо отражается на любом бизнесе, если бизнес здоровый.
0: Слушай, ну дорога. это же про систему, это же про систему, я так чтобы система была устойчива, ее нужно иногда трясти, да, и вот то, что выживет, то выживет, а что умрет, то умрет, то есть это, ну, очень...
2: К сожалению или к счастью, но многие юридические фирмы, даже не понимая этого, несмотря на, я сейчас говорю про международное, да, несмотря на наличие огромного количества управленцев, высококлассных, работают по принципу, функционируют, не трогай. Это замечательный инженерный принцип. Работает, не трогай. Но когда идет встряска, то именно бэк-офис или бизнес-саппорт начинает продуцировать наконец-то прекрасные идеи. Потому что я в мае увидела статистику интересную. Мне кажется, бизнес-саппорт очень быстро курил, что от него нужно. На одного уволенного юриста приходилось в Америке четыре уволенных администратора. Ну, то есть поддерживающей функции. Это говорит не о том, что переструктурирование, функционирование юридических фирм будет. Мы просто национальный юрбис, мы не избалованы этим всем. Да, у нас нет 35 финансовых директоров, у нас отдельный маркетинга есть, но это не 35 человек, у нас нет отдельно HR-специалиста по обучению и развитию, HR-специалиста по компенберс. HR-специалиста по рекрутингу, у нас, дай бог, чтобы кадровик работал отдельно, да, или бухгалтер эти функции выполнял, и был общий HR, который о командном духе заботился. Уже хорошо. Только очень немногие могут себе позволить роскошь, специализации в бизнес-поддержке. Но, тем не менее, вернусь к первоначальному вопросу, тебе его напомню. Борис говорил о том, что рынок, возможности для рынка труда расширяются. Я не совсем в это верю.
0: Возможности для работодателя? Да. Ты знаешь, мне здесь хочется сразу почему-то попросить быть более специфичными, потому что я думаю, что есть работодатели, есть работодатели. И я вернусь к тому, о чем мы говорили да, вот несколько минут назад, про то, что... Но если есть, есть какие-то долгосрочные планы, то, вероятно, это на самом деле хорошее время, чтобы искать сравнительно недорогих специалистов. Но вообще говорить про рынок труда как про, ну, как про хороший рынок для работодателя сейчас, мне кажется, это очень сложно, еще и потому, что мало кто представляет, что нам нужно будет от кандидатов, от работников, например, через три года. Да, через два, через три года, что на основании чего мы их нанимаем? Предыдущего опыта нашего, предыдущего видения, Слушай, какие ну у нас с тобой ну были? ты настолько,
2: настолько благородно? Ну, какие два-три года? Ну, 6 месяцев я даю. Уже люди увольняются. Мы сейчас нанимаем новых людей. Уже пошла проблема с адаптацией. Новых исходя людей. из Користулы. чего мы нанимаем? Вот, исходя из опыта, исходя... как Мы берем такого человек, же. Нет, через год. Наташ, мы берем такого же, как был. Спокойно. Тут все понятно и прозрачно. Вопросом о том, что нужно брать другого, потому что этот вылетел по каким-то причинам, не вписавшись в новую реальность, пока в головы партнеров ссори ну, не до конца заходит. Вот эта тема с изменением профиля идеального сотрудника и с токсичностью даже самых лояльных сотрудников, она пока что на стадии, уй, мои счета с ума подходили.
0: Вот если мы продолжаем делать то, что мы делали раньше, мы приходим туда, где мы находимся сейчас. Абсолютно. Есть, говорить в этом смысле о том, что сейчас какой-то прекрасный рынок, ну, не знаю.
2: То есть я, я тебе, опять же, очень благодарна за то, что ты это, это вбросила. Боря, мне кажется, Наташа добавила очень классный аспект, такую палитру наших рассуждений. Она говорит... Да, пожалуйста, выбирайте, где хотите, а вы точно знаете, кто вам нужен. Потому что я-то боюсь за качество, но мы же не вели еще с тобой дискуссию, а какие новые критерии и требования к сотрудникам у тебя появились. И появились ли они у тебя? И если не появились, а Очень
6: хороший вопрос. Я бы, знаешь, ориентировался. У нас было несколько за период пандемии наймов. Некоторые из них, то, что перешло, например, там, офер в феврале, человек выходит в апреле. И у нас был неудачный опыт таких наймов. Я, я вот на, по опыту этих неудачных наймов, я могу сказать, какие качества они вот играют сейчас роль. Вот на моем. Я, собственно...
2: думаю, что ты сделаешь, я думаю, что ты всем сделаешь огромное одолжение. Мы
6: кажется. уволили одного человека... Потому что он, в принципе, не втыкал. Вот есть люди с поздним, с поздним зажиганием, это абсолютно нормально. Я сам человек с поздним э, зажиганием. Я боюсь, что я бы оказался не в самой лучшей ситуации, если бы я сейчас э, искал работу. Вот, к сожалению, так складывается, что люди с поздним зажиганием, которые не втыкают по корпоративной культуре которые не втыкают по подходу к работе с первого дня, у них реально начинаются проблемы. Хорошо, что вот вопрос позднего и раннего зажигания сейчас можно более-менее понять в ходе собеседования. Но для меня вот главный, конечно, минус был позднее зажигание. К сожалению, это иногда бывает даже биологической особенностью человека. Я в определенной степени считаю, что такие люди становятся заложником ситуации. Но для меня вот невозможность ну, быстро до человека донести подход, культуру, это вот сейчас очень решающее.
2: Борь, ты знаешь, мне повезло, один из моих шипьев когда-то сказал одну замечательную фразу, очень жестокую по своей природе. Но он американец, поэтому ему это очень к лицу. Он сказал, life is tough, life is fair. Поэтому, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю. Второй умну. вариант.
6: Я всегда Ух вспоминаю э, такую вот э, в ведах э, древнеиндийских. Было такое правило. Э, муж не имел э, права разводиться с женой. Он имел право это делать только в трех случаях. Через 10 лет, если она ему не рожала э, детей, точнее, через, через 10 лет, если она ему не рожала мальчиков, через пять детей, если она ему не рожала в принципе, детей, и на, хоть на следующий день после свадьбы только в одном случае, если эта жена оказывалась сварливой. И вот, пожалуй, это второе качество, которое сразу убивает вообще возможность работы сейчас. Это большие претензии. Когда человек приходит, вот это второй опыт мой, когда человек приходит уже с одного места в другое и сразу начинает... Там он был только онлайн. Здесь его вызывают офлайн и сразу же с первых дней я так не хочу работать, я так не привык, и вот он не может быстро интегрироваться в эту систему. Повышенные запросы в нашей стрессовой ситуации сразу минус. Вот.
2: Сразу вот. В сад. сразу нет, да? Ты знаешь, я стала слышать этот термин вместе с термином «токсичные клиенты», теперь у нас есть термин «токсичные сотрудники». Он был раньше по отношению к партнерам и там к старшему звену, да, типа токсичный партнер, типа не коллаборирует, не кооперирует и так далее. Вот. Но сейчас я понимаю, что есть профиль токсичного сотрудника. То есть мы, может быть, это вот отвечая на Наташин вопрос, да, может быть, мы еще не знаем, кого нам нужно с какими качествами. Но, мне кажется, к нынешнему моменту мы точно ответили на вопрос, кто нам не нужен точно. А это уже немало. А это уже немало. Леночка, вопрос задайте, пожалуйста, дорогая моя. Передаю вам микрофон.
7: Да, спасибо, Ирина. Вопрос, который мы уже обсуждали с вами, волнует меня. Он, как бы возвращаясь к тезису про роль лидера команды в стрессовой ситуации, про успешный успех, вот, может быть, вы и Наталья, немножечко расскажите об этом новом тренде, который антитеза успешному успеху, vulnerability. А, vulnerability, ну, это мое любимое слово, смотрите, да, я да. уже даже умею
2: его говорить.
7: Да, vulnerability, то есть я понимаю, что, о чем это, это ложится в мою картину мира. Вот как вы думаете, вы и Наталья, как сочетать vulnerability партнеру, от которого команда иногда клиенты ожидают все-таки каких-то установок, формата, направления, куда нам двигаться, что нам делать, а получается, что ты как бы признаешься, ну, то есть ты имеешь право признаться, но ты говоришь своим ребятам, что, вы знаете, а я не знаю, что нам делать. Вот я сама не знаю.
2: Лен, очень хороший вопрос, на самом деле. Точно не ко мне. Я вам расскажу, почему. Мы все разные. Мы с моей коллегой вывели пять типов или сценариев поведения руководителей в зависимости от двух параметров. Способность меняться и наличие ресурса для преобразования. Внутреннего или внешнего. То есть ты сам способен или тебе нужен внешний толчок. Я перешлю вам ссылочку на эту статью, она только сегодня опубликована мне кажется, вам понравится. Я спойлила график в Фейсбуке, кто-то, может, увидел у меня в профиле. Но есть некоторые люди, для которых слово волнорабилити, например, я к ним отношусь. Просто лишено смысла. Я искренне не понимаю, что это. Но мой ответ на ваш вопрос, я надеюсь, Наталья вам поможет, но мой ответ на ваш вопрос будет такой. Как к успешному успеху я отношусь, как к моде на какое-то явление. Точно так же я с легкой усмешкой отношусь к новому тренду на волну рабилась. Раньше нельзя было, чтобы дети, кошки и собаки попадали в объектив камеры во время конференц-кола с клиентом. Теперь ты будешь жестокой тварью, если вдруг у тебя в кадре ребенок не просмыгнет или собачка не проскачет. Это мода. Как всякие массовые явления психики, они вызывают у меня легкое отторжение и насмешку циничную. Поэтому, если вы не знаете, как сочетать, не сочетайте.
0: Да, Наташенька? А, ну, я попробую с тобой поконкурировать а, в цинише. Пожалуйста, Интересно. я сюда. Удов... А, даже так я думала, ты хотя бы ответишь на этот прекрасный вопрос. Нет. Я просто хочу сказать: что vulnerability или любое другое. Любая другая категория из того, что мы называем, из того, что мы относим к каким-то социальным аспектам, да, психологическим или социальным, мне кажется, очень важно здесь каждый раз помнить, во-первых, зачем мы это делаем, во-вторых, помнить о том, что нет стандарта, и если мы хотим это попробовать, то самое правильное – это то, как удобно нам, то, как хотим мы и если мы хотим э, добавить vulnerability в нашу жизнь, то, наверное, вот, э, ну, вопрос номер один – а как я хочу, чтобы это было? И вопрос номер два – он такой, риторический у меня. А чем это отличается от способности говорить «нет»? Вот для меня тема vulnerability, и опять же, да, я для себя это определила именно так, для меня тема вот, ну, какой-то чувствительности или того, что, ну, что в каких-то ситуациях не обязательно побеждать, да, не обязательно добиваться, я себя, для себя это просто сформулировала как а, вот такое умение говорить, нет, я не хочу, я не буду, я не буду это делать сейчас, я не буду делать это на таких условиях и так далее. То есть мне кажется, здесь ключевой момент все-таки в том, что, во-первых, это инструмент, и мы им должны пользоваться, а не он определять нашу жизнь. Это к вопросу о моде, Ирина. Вот. И э, второй момент в том, что эту форму для себя найти, ну, я думаю, что каждый сам будет ее находить. Вот у меня она звучит так. Я могу сказать нет в любой ситуации. Не могу, все. Наташенька, спасибо тебе огромное
2: за то, что поконкурировала в цинизме. Я хоть не буду себя чувствовать самой циничной бабой и, и, и вредной бабой егой. Коллеги, я что хотела себе позволить сделать? Я хотела бы коротко просуммировать какие-то основные месседжи, которые мы сегодня обсуждали, чтобы они остались в эфире каким-то стройным блоком с вашего разрешения. Дальше, если у вас есть вопросы, маякните. А если у вас нет вопросов, то я перейду к Блицу. У меня на Блиц порядка 35 вопросов, на которые мне нужно будет ответить за 20 минут. Давайте я сначала уточню у вас. Есть ли у вас вопросы, чтобы я ориентировалась во времени? книги, пожалуйста, в чате или голосом. Я пока суммирую. Значит, хорошее, отличное, шикарное время живем. Потому что время эксперимента, и ковид все спишет. И если mm -hmm. нужен был волшебный какой-то пинок, в спину тычок, для того, чтобы вы или ваша фирма, или ваш бизнес начал меняться, лучшего времени не придумать. И да, нас раздражает то, что этот ковид никак не заканчивается, но это значит, у вас больше времени для экспериментов, больше личных экспериментов. Значит, у вас больше шансов найти свое решение, подходящее именно вам, и у вас больше времени внедрить его. Еще раз важные процессы, на которых я э, фокусирую свое внимание и за которыми я наблюдаю. Я очень-очень пристально наблюдаю за тем, что называется фрагментированным рабочим процессом. То есть, когда мы разорваны во времени пространстве, когда часть команды работает в офисе, часть команды работает из дома, когда кто-то вырубается, болеет, когда кто-то возвращается, восстанавливается после болезни, потому что здесь я наблюдаю за несколькими процессами. Первое, насколько хорошо поставлены бизнес-процессы в фирме и насколько они легко адаптируемы к этой ситуации. Второе, насколько партнеры улавливают вектор изменений внутри коллектива, а это важно не для того, чтобы э, отсортировать э, людей там на хороших, нехороших, достойных и недостойных, а для того, чтобы понять, люди отсортируются сами, а для того, чтобы понять, какие качества в этом новом фрагментированном процессе для вас являются критически важными, и какие сотрудники с какими качествами для вас становятся токсичными. И дальше вы точно знаете, что делать. Точно знаете, что делать. А следующий момент, который следует из этого, это момент самообразования. Для меня по-прежнему остается большим вопросом, на ком сейчас лежит ответственность по поводу вектора развития, на людях или на системе. До карантина, до ковидной ситуации я стояла жестоко на позиции, что это ответственность системы, потому что система старше, потому что система опытнее, потому что система знает, что лучше нужно. Сейчас мне очень хочется верить, но это не точно, что если мы дадим простор для творчества, мы сможем, наверное, увидеть те слепые зоны, которые система не видит. Система сама себя поменять не может. Изменения делаются только извне. Поэтому, если у вас есть сотрудники, которые настолько лояльны компании, что не просто пересиживают в ней, а готовы поэкспериментировать и принести в компанию что-то новое, я считаю, что вам очень сильно повезло, очень сильно повезло. Мне очень хочется понаблюдать за тем, где установится баланс между онлайн и офлайн, потому что все-таки роскошь человеческого общения мы ничем не заменим, все-таки клиенты со сложными проектами будут требовать лично поддержать э, за руку, посидеть рядом и просто по-человечески поговорить. Но мне интересно посмотреть, насколько баланс от оффлайн ударит по ярмарке тщеславия, какие новые рейтинги у нас появятся, или какие старые рейтинги умрут, какие требования появятся в старых рейтингах или на каких требованиях образуются новые. Вот именно с точки зрения ярмарки тщеславия, и нарушение привычного нам ритма мне хочется посмотреть, куда эта ситуация нас заведет. Просто интересно. Вот именно исхожу из а, такого детского чувства к юриосе. Потому что я прекрасно понимаю, что юристы и их непомерное эго не сможет победить никакой карантин, никакой ковид. Люблю за это юристов. Ни, и, и нисколечко ни, как бы ни, не уменьшаю это качество. Но здесь, мне кажется, что-то стронется. Хочется посмотреть, в какую сторону. И четвертый момент, за которым я наблюдаю, и мне очень хочется видеть прогресс в этом процессе, это скорость принятия бизнес-решений. Бизнес очень консервативный. Бизнес, ну не скажу, что неповоротливый. Нет, поворотливый. Но важные стратегические решения принимались достаточно долго. Мне кажется, сейчас такой роскоши нет. И мне не хочется, чтобы партнеры ударились в принятие каких-то, сиюминутных решений, без понимания хоть каких-либо последствий. Просто эксперимент ради эксперимента. Но мне очень бы хотелось посмотреть на то, как партнеры научились в короткой перспективе, с коротким горизонтом планирования принимать качественные бизнес-решения. Мне кажется, это редкое качество. Оно есть не у всех, оно не у всех зашито в ДНК. И как партнерам научиться это делать, как пересилить себя, Потому что главным ограничителем, к сожалению, по-прежнему, с моей точки зрения, остается зависимость от внешнего мнения. Что-то потерять в позиционировании, что-то скажут конкуренты по рынку. Вот это вот, что скажет княгиня Мария Петровна, очень сильно сейчас мешает нам адаптироваться. Очень сильно мешает. И мне хочется увидеть тех смельчаков, и они есть, которые скажут, да плевать. Вот мы сделаем вот так, и мы уверены, что это принесет нам плоды и в короткой перспективе, и в средней перспективе, и, может быть, даже мы выиграем долгосрочно. Наверное, это не касается больших крупных серьезных юридических фирм, там по-прежнему будет некая такая неповоротливость, но, к счастью, для больших юридических фирм бегемот очень неуклюжее животное, но это, пожалуй, уже не его проблема. То есть там работают совсем другие, совсем другие эффекты, это эффект масштаба. Кстати, очень интересно будет посмотреть, что случится с большими международными фирмами, не случится ли у нас очередного дюильбек. Очень не хотелось бы. То есть хочется верить, что все уже настолько внутри переструктурировались и научились быть гибкими бизнесами, что каких-то серьезных провалов на крупном, среди крупного юридического бизнеса не будет. Но по-прежнему для нас же всегда история успеха не так продуктивна с точки зрения получения опыта, сколь продуктивна история вот, провал. Вот это вот, пожалуй, вот это вот, пожалуй наверное, четыре, сейчас еще гляну, раз, два, три, четыре, да, пожалуй, вот эти четыре процесса, за которыми я с огромным удовольствием на рынке наблюдаю, и с огромным таким же удовольствием по первым признакам того, что я вижу какие-то подвижки, буду с вами делиться. Вот на этом, пожалуй, все. Я просмотрю сейчас, если вопросы, что мне написали коллеги в чате, если написали... А, так, а, Наташ, спасибо огромное, отключайся, пожалуйста, если тебе нужно, а, коллеги, уже если вдруг, Сашенька, ты пришел, я не видела, родной, подай голос, Ермоленко,
5: алло, привет, привет,
2: привет, наконец-то, наконец... здравствуй, ты пришел, Слушай, ты на каком моменте присоединился,
5: когда Боря говорил,
2: Отлично. Я слушаю
5: с большим интересом и мне нравится твоя экспрессия, как всегда.
2: Спасибо большое. Ты понимаешь, мне кто-то когда-то сказал, я сокрушалась, что э, энергия по скайпу не передается, а потом моя замечательная коллега-психолог подруга сказала: "Ну, слушай, все передается, если есть". И у меня стало передаваться, у меня стало работать, понимаешь, харизма по скайпу тоже пошла.
5: Бля, какая энергия!
0: Поэтому,
2: понимаешь, вот главное, что дальше, чтобы тебе вовремя разрешение. Дорогой мой, я э, села отвечать на блиц, на вопросы, если вдруг ты что-то хочешь прокомментировать, Реной, скажи мне, просто вот как бы уже мало времени осталось, мне надо в 15 минут уложиться. Окей? Нет,
5: я слушаю с большим интересом, да, давай.
2: Спасибо, дорогой Итак, вопросы. Насколько перспективно в условиях кризиса, пандемии наступления роботов связывать свою жизнь именно с юридическим консалтингом? Может быть, лучше строить карьеру на госслужбе или инхаусе? Слушайте, ну, хороший вопрос, конечно, явно молодой кто-то задает. Карьеру строить удобно или неудобно? Везде, там, где вы перечислили, вопрос, что вы видите для себя, каких рисков вы хотите избежать, связанных с той или иной сферой, и какие бонусы вы хотите получить, но не знаю, честно говоря, мне кажется, что во всех вот этих трех, которые вы перечислили, Два точно привлекательные. Юридический консалтинг и инхаус. Если вы хотите власти, наверное, вам нужно в или в инхаус. У ин-хаусов над внешними консультантами очень много власти. Если вы хотите потешить свое эго, вам никуда без юридического консалтинга, потому что эго в инхаусе страшно страдает, а эго в госслужбе в принципе нет вообще. С моей точки зрения. Какие навыки стоит развивать партнерам юрфирм и какие нельзя развивать никакими тренингами и на это не стоит тратить время или есть или нет? Слушайте, ну это, это вообще замечательный такой вопрос. Еще два часа могу говорить, отвечая на него, как специалист по партнерскому развитию и адаптации партнеров. Мне кажется, что сейчас, давайте вернемся к контексту, какой навык стоит развивать сейчас? Способность просто по-человечески общаться. Мне кажется, это есть у всех. Но почему-то мы иногда юризмами, эго, э, пафосом очень любим заслоняться от этого навыка. И поэтому в ссоре иногда многое хорошее не случается. Поэтому я пока отвечу на этот вопрос. По поводу навыков, которые стоит развивать партнерам юрфирмы, какие нельзя развить никакими тренингами, я думаю, что вам придется подождать, пока я допишу соответствующую главу в своей новой книге, и там подробненько это опишу. Как вы считаете, возможно ли в юридической сфере такое, что офисы вообще перестанут быть нужны? Нет, не считаю, все равно будут фирмы, которые будут 100% работать из офиса. И это будет зависеть не от потребности юридической фирмы, это будет зависеть от потребности конкретного руководителя. Вот по принципу «я так хочу». Благо, национальный юрбист может себе позволить жить по принципу «я так хочу». Это короткий ответ на этот вопрос. То, что офисы претерпят изменения, да, они претерпят изменения, они уже претерпевают. Да, это больше будут куворкинги, но до этого еще не близко. Подождите, еще годика три у нас точно есть. Многие наслышаны про уязвимости программы Zoom, как обезопасить конфиденциальную информацию. Это вопрос, слушайте, это технический вопрос, честно, не ко мне. Я с клиентами, у меня есть привилегия, я с клиентами могу говорить теми каналами, которые предпочитают клиент. Сама лично предпочитаю, если мне нужно собрать звонок. Конечно, не в Zoom его собираю, я собираю его в WebEx, но я уверена, что хакнуть можно любое, просто любое. Вопрос в части стратегии развития юридического бизнеса в условиях кризиса. Для стабилизации доходов компании можно ли рассматривать выход в регионы? Или это достаточно рискованно делать в условиях пандемии? Слушайте, классный вопрос. Классный вопрос. Вот э, если сейчас меня слышит тот человек, который его задавал, напишите мне в личку, поцелую в лобик и какой-нибудь даже приз за него выпишу. Вопрос этот классный по одной причине. Да какая разница, пандемия или нет? У вас либо есть бизнес-кейс для открытия новой практики, для выхода в регионы, или у вас нет бизнес-кейса. Если у вас нет бизнес-кейса, даже думать забудьте. А если у вас есть бизнес-кейс, то вам плевать на то, какая пандемия у вас закнула. Просто делайте дальше свой бизнес. Вопрос в части управления рисками. Насколько, по вашему мнению, компании нужно заниматься делами, которые имеют политический оттенок? Банкротство крупного предприятия, конечным бенефициаром, который является лицо, которое претендует на государственную должность или, наоборот, занимает пост в данный момент? Слушайте, кто не рискует, тот не пьет шампанское. У меня есть клиенты, которые занимаются токсичными клиентами, очень политическими, включая бывших президентов. Ну, слушайте, кому что? Кому-то это нравится, а для кого-то это рискованно. Взвешивайте, как вот прекрасный термин, прекрасную фразу сказала Наталья Масунова перед этим. Она сказала, это умение говорить нет, а я продолжу. А это значит еще и умение говорить да. Вот я хочу и буду. А если не хочу, никакие деньги меня не заставят это делать. Поэтому... Управление рисками, риски есть даже самым самым незначительным клиентом. Может все пойти, но слушайте, но уже столько мы знаем случаев за нашу память, мы уже настолько иногда чувствуем себя старой, что ты думаешь, ну вот тут точно, ну что здесь могло пойти не так? А все пошло не так. Но на то вы юристы, чтобы с рисками управляться, затем к вам и приходят. Если вдруг вы думали, что к вам приходят за юризмами, это время давно прошло. К вам приходят за управлением рисками. Если вы не умеете ими управлять, я боюсь, вам не в юрбис. Как в условиях кризиса искать якорных клиентов? Что служит критерием выбора и как убедить клиента работать именно с нашей фирмой? Я расстрою вас. Якорных клиентов в кризис вы не найдете. Якорных клиентов в кризис надо только удерживать. Их уже нашли другие до кризиса. И очень хорошо их удерживают, Очень хорошо их удерживают. Я, кстати, различаю якорных клиентов на две категории. Я считаю, что клиенты бывают ключевыми и лояльными. Ключевые – это те, которые приносят вам деньги конкретно в данный момент, в этом году, например. Лояльные – это те, которые, может быть, вам и не платят в этом году, но по-прежнему поставляют других клиентов, то есть являются вашим амбассадором. Вот критерии выбора. Слушайте, хорошая тема. Раньше критерием выбора был один – экспертиза. В данной конкретной области, то есть в индустрии, знать и понимать бизнес своего клиента, покажи опыт. Если у тебя нет опыта, даже не подходи сюда. Хороший вопрос, типа, а как мне начать работать с индустрией, если у меня нет с ней опыта? Ну вот, это самый сложный вопрос, на который должно просто повести. Кто-то должен просто вам поверить. Вы просто кому-то должны понравиться, чтобы вам дали первую работу, в принципе, как с вашим первым клиентом. Убедить клиента работать именно с нашей фирмой. Знаете, я не знаю способов убедить. Я знаю, что у клиента практически всегда есть решение, уже когда есть панель, потому что у клиента либо есть предыдущий опыт работы, либо у клиента есть э, какое-то понимание, что клиент хочет поэкспериментировать. Поэтому я очень-очень не хочу вас расстраивать, но при всем при том, что вам рассказывают, что выбор рациональный, выбор всегда идет сейчас по цене, и выбор Второй критерий, он иррациональный. Понравились или не понравились? Но, в принципе, вопросы, то, как они могут звучать, теоретически такие. Если у вас опыт, понимаете ли вы мой бизнес, могу ли я вам доверять? Доверять. Могу ли я? Вот это. Про Trust адвайзерс. И если у вас подходящий ценник, гибкое ценообразование, которое меня устроит? Пожалуй, все. Вот эти четыре вопроса и дают ответ клиенту на то, работать с вашей фирмой или Отбор кандидатов на работу в фирму с использованием дистанционных технологий. Какие в связи с этим появились дополнительные критерии? Мы попытались ответить на этот вопрос, затронули лишь немного, но подчеркну еще раз, для каждой фирмы свои. Вот Борис говорил, да, что быстро отстреливать фишку, не быть капризным. Ну, мне кажется, что кроме того, что работать уметь работать с дистанционными технологиями и всеми этими новыми технологиями, и уметь передавать харизму по этим технологиям, прости господи. Мне кажется, дополнительные критерии у каждой фирмы будут свои. Именно под потребности бизнеса или под потребности руководителя. Хорошо, если они согласуются, гораздо хуже, если нет. Тогда бегите от такого работодателя. Как реагирует... Юридический рынок на пандемию, возможно ли появление самостоятельных межотраслевых практик по регуляторным мерам? Не уверена, что я до конца понимаю этот вопрос. Мне кажется, он очень юридический. Я вам хочу сказать, рынок на любой кризис реагирует одинаково. Он пугается, потом начинает транслировать успешный успех, а дальше вступает в силу замечательное, самое любимое мое правило. Бояться и делать – это два параллельных процесса. Я не уверена, что кто-то прям сильно сделает деньги на каких-то новых регуляторных мерах по одной простой причине. Инхаусы здесь перед юрфирмами имеют большое преимущество, потому что вы одновременно увидели новое, только у них еще понимание своей внутренней специфики, не просто индустрии конкретного предприятия, которого у вас не будет никогда. Поэтому в самом разгаре введения каких-то новых мер сядьте спокойно и ждите, пока вас попросят не будет вам им платить деньги за то, чтобы вы на нем тренировались. Они сами сделают за ночь, на утро. Были ситуации в карантин, когда нужно было за ночь, на утро. Конечно, консультантам никто не а Как повлиял на юристов принудительный переход к удаленной работе? Можно ли сказать, что люди стали выгорать еще быстрее, так как работа из дома, все же по ряду причин носит принципиальный характер? Зависит. Есть те, которым этот опыт очень понравится. И они будут искать работодателя, который будет дальше предоставлять такую возможность. Есть те, которым этот опыт очень не понравился. И они будут бежать от работодателя, который будет требовать от них вот такого принудительного перехода или хотя бы частичной удаленки. Это будет решать сам человек. Я считаю, что к выгоранию это не имеет отношения. Выгорают не от этого. Я могу ошибаться. Я не специалист по выгоранию. Как повлияла пандемия на размер вознаграждения юристов? Слушайте, ну Как обычно она повлияла, как вы думаете? Ну, тот, кто работал много и хорошо, получил больше. Тот, кто сидел без работы, получил меньше. Было две схемы. Кому-то зарплату урезали сразу, и я стояла на том, что ребята, сейчас срочно управляйте своим кэшевым потоком. Кэшевый поток будет иссякать. Поэтому срежьте зарплаты. Будет возможность, верните людям в виде бонусов. Не все меня слушали в этом вопросе, и это окей. Были те, которые урезали и потом вернули, и люди получили даже больше. Были те, которые переструктурировали, то есть фиксированная часть стала занимать гораздо меньше, меньшую долю, чем премиальная часть вознаграждений. Это мы где-то идем к издельной работе, там свои плюсы минусы. Были те, кто не сделал ничего, но я думаю, что те, кто не сделал ничего, в конце года останутся без бонусов. Хотя я очень надеюсь, что будут исключения из этого. По крайней мере, вот на Западе, в Лондоне, только недавно Legal Week опубликовал именно две модели поведения. Срезали и бонусами нагнали, или не срезали, но осенних бонусов никто не выплачивает. И там на Legal Week можете посмотреть. Я не уверена, что эта статья залочена, она платная, может быть, а может быть нет. Но там прекрасный график даже с именами фирм, там же все прозрачно, можно увидеть. Uh, веду юридический бизнес довольно долго, около 10 лет в регионе. Иногда хочется все бросить и жить спокойной жизнью. Есть источники пассивного дохода. Стоит ли тратить время, нервы и жертвовать вниманием близких ради драйва и больших денег? Не всегда, правда. Или проще закрыть всю эту лавочку и распустить всех юристов по домам? Uh, может, времена наступают не для юрбиза? Слушайте, я обожаю, когда в Блице нужно ответить на этот вопрос. Вот я сейчас скажу, и человек пойдет и сделает. У меня был такой случай на заре моей молодости. Но, как сказали бы здесь специалисты по НЛП, Раз вы спрашиваете, значит, наверное, времена для вас не те. Может быть, действительно, стоит все бросить. Никто, кроме вас, на этот ответ не может ответить, на этот вопрос не может ответить. Даже Никитин. Никитина на свой вопрос такой отвечает. Правда, не сейчас. В западных юрфирмах реакция на пандемию разная. Кто-то сокращает сотрудников, кто-то режет вознаграждение партнеров. Как российские юрфирмы справляются с ситуацией? Есть ли единый тренд? Нет, единого тренда нет. Потому что у всех разный жировой запас, у всех разные стартовые позиции по клиентам, и у всех разная реакция на внешние осуждение. Но общий тренд, единственный, который есть не в пандемию, а сейчас, не в карантин, а сейчас, это так называемые silent redundancies, то есть это молчаливые, тихие, замалчиваемые сокращения. Это может быть как сокращение штата, так и просто замен токсичных сотрудников, не приспособившихся на новых. Но, как мы любим повторять классическую фразу, the only common sense, there are no common sense. Так и это. Прекрасный наш юридический рынок, особенно национальный, отличается тем, что там нет единого тренда. Каждый выживает как может. Правильно сказал Миша Кюрджев. Мы, у нас такой рынок рыхлый, он не сильно создает условия для конкуренции, поэтому я, может быть, не совсем согласна с этим термином, но так и есть. Каждый выживает, как может, каждый выживает, как хочет, каждый делает так, как удобно, и это супер. А сейчас я переспрошу у нашего любимого Александра Молотникова, а подскажите мне, пожалуйста, у нас 9, 10 часов, я еще могу продолжать или мы завершим на этом? И я отвечу в письменном виде на остальные вопросы. Александр? Не слышу.
5: Ира, это Ермоленко, ты не слушай. Ты да, был... Дальше просто, да и все.
2: Слушай, я же не знаю, у нас два... Нет, два часа мне разрешили властвовать, а мне же надо дальше разрешение властвовать.
5: Да-да, но потом еще серия будет. Давай, говори смело.
2: Хорошо. А как повлияет пандемия на командировки юристов с учетом того, что многие важные вещи переходят в онлайн, судебное заседание? Слушайте, не знаю, на мои командировки повлияло плохо. Ну вот, если есть возможность не ездить, я бы советовала не ездить. Просто вопрос, насколько мы можем себе это позволить. Пока для меня непонятно. Я слышу, что юристы ездят. И меня это удивляет. При условии, что можно было бы там в регионе кого-то поднанять. По, не во всех случаях, но в каких-то случаях можно было избежать этого. Пока не знаю. Не вижу общего тренда. Но я очень надеюсь, что все это сведется к дистанционным методам. Я не верю в судебное заседание онлайн. Я знаю, что они есть. Но мы знаем качество связи. И мы понимаем, что все равно на важное судебное заседание будете ездить. И никуда вы не денетесь. Хоть тушкой, хоть чучелом. Как организовать работу юриста, если они находятся не рядом с вами, а по другую сторону экрана? Не ведет ли это к развалу команд? Хороший вопрос. Никто не знает ответа на этот вопрос. Почему? Есть общие какие-то рекомендации. Мне не хотелось бы опускаться до общих рекомендаций. Потому что они вам могут не подойти. У меня предложение. Человеку, который написал этот вопрос, выйти на меня в личку, я постараюсь за 15 минут понять контекст того, что вы спрашиваете, и подсказать, в какую сторону двигаться. Но первое, первая моя рекомендация, вне зависимости от того, какой у вас контекст, извините за этот каламбур, это, а это вам неудобно или юристам неудобно. У меня есть подозрение, такая фантазия есть, что это вам неудобно. Ну, я control фрик тоже. Мне тоже удобно, когда люди сидят со мной рядом. Ну, слава богу, я 7 лет тренировалась, не совсем рядом сидеть. Но сложно далось просто методом тренировок. К развалу команды может вести, если вы не отстрелите критические для себя моменты. Это вот то, о чем Лена Буранова спрашивала. Как бы, а что, руководитель не имеет права вообще на.. Э на, на, на какую-то какую свою личную особенность. Вы не вешаете свое персоналити на вешалочку. Абсолютно не вешаете, когда приходите домой. И если вам будет некомфортно, тогда мне очень жаль. Но вот это точно может привести к развалу команды, если руководителю конкретно неудобно. Поэтому руководителю должно быть удобно. Как мотивировать юристов, сидящих на удаленке? Деньги не помогают. Раньше был командный дух, общее рабочее пространство, сейчас все иное. Моя харизма теряется в думе. Никак не могу собрать прежнюю команду мечты. А люди те же остались. Что посоветуете? Первое посоветую. Не списывайте все на себя. Есть часть, и не всем людям тоже удобно. Хороший, хороший вопрос. Вопрос хороший потому... Вопрос... Саша подключился к нам. Да, Александр, вы с нами? что-то нет залинкнуло, но не до конца. Вопрос хороший потому, что это означает, что надо заново перезаключить социальный контракт. Деньги не помогают потому, что вы по старым правилам пытаетесь играть в новой ситуации. Спросите, что людям хотелось бы. Дайте людям информацию, что вам важно. Новый социальный контракт поможет. Не факт, что вы останетесь с теми людьми. Но команду мечты новую вы соберете. Для этого вот первый шаг нужно, э, нужно ответить себе на вопрос, что вам, вам конкретно нужно от этих людей. По поводу харизма теряется в зуме. Давайте на шутке закончим. У меня даже есть короткий ролик. Все уронили. Это, по-моему, был первый мой опыт в Инстаграме, когда я записала э, короткий ролик. Харизма упала, все уронили. Это самая большая жалоба, которую юристы высказывали в карантинное время. Харизма потерялась. Но вы знаете, ответ на этот вопрос такой. А она никому и не нужна была. Успокойтесь. Не в харизме сейчас дело. Вспомните мой, мой тезис о том, что простое человеческое отношение и простой человеческий разговор. Вот как только вы к нему вернетесь, сразу и харизма найдется. Можно на этой позитивной ноте э, заканчивать. Александр Ермоленко, разреши мне закончить?
5: Решение отдаю.
2: Давай что-нибудь, что позитивное, чтобы не я заканчивала. Сейчас мы разделим с тобой ответственность. А, давай что-нибудь позитивное, ты скажешь, подытожь.
4: А Или задай какой-нибудь вопрос. Позитивного. Вы же поймите, что Эрмольенко это самый главный пессимист. Неправда. Неправда.
2: Вообще нет, нет, я его знаю другим. Вы знаете другого Ермоленко. То вам неправильного Ермоленко предъявили. У меня ну, Ермоленко понятно.
4: абсолютно другой. Ну, что? хорошо. Другой Ермоленко. Скажи что-нибудь позитивное, чтобы мы все
5: обрадовались. Я хочу сказать, что вот те обсуждения, которые сегодня были, уже много сформулированного, разного, они, на мой взгляд, показывают, то есть сегодня... Было гораздо более содержательно, более зрело, чем то, что было у нас по весне. В том числе и мы с делали круглый стол, вот ну, Moscow Wars, на эти темы, то есть на самом деле понимание формируется, и вот это, мне кажется, очень хорошо и позитивно. То есть мы действительно, вот те люди, которым положено это осмысливать, это партнеры юридических фирм, и это, собственно, наши консультанты, которые нас по ВДР наши вот такие как Ира они как раз э, как-то формируют понимание новой реальности и вот мне кажется что на дистанции полгода уже видно что сегодня гораздо лучше и вот это мне кажется очень хорошо
2: Саш спасибо большое я тогда лаверды сделаю конечно мы за полгода продвинулись я думаю что это далеко не финал и на 100 вопросов, пожалуй, у нас есть, ну, может быть, 20-25 ответов. А мы же любим, чтобы на 100 вопросов 100 ответов. Меня радует в этой ситуации одна штука, что сейчас можно проводить любые эксперименты. Я не устану это повторять. У вас есть шикарное окно возможностей попробовать то, что вы давно хотели или даже не мечтали, то, что ковид все спишет. Вам сейчас простят и сотрудники, и клиенты. Услышьте этот посыл, услышьте это разрешение. Я за каждую букву этого разрешения вам отвечаю профессионально своим именем. А второй момент, бы я хотела, которым бы я хотела поддержать, первый момент, это то, что, дорогие партнеры, берегите свой ресурс. Мне такое ощущение, что на эту тему хочется прям даже отдельно поговорить, потому что я знаю, что много суеты. Я знаю, что на вас лежит очень большая ответственность, как на собственниках бизнеса. На вас обезы, они тяжелые, их много, коллектив, клиенты, деньги, бизнес в целом. Но тормознитесь. Вы все разные. Вы по-разному реагируете на вот эти кризисы. У каждого из вас свой стиль поведения. Не пытайтесь кого-то копировать. Тормозните, найдите время для себя. Как только вы это время найдете, вы сможете гораздо эффективнее оценить ситуацию, сделать выводы, не пропустить важного и отрефлексировать, чтобы еще через полгода, как Саша сказал, мы звучали еще более содержательно. Вот на этой э, штуке я, наверное, позволю себе попрощаться. Поблагодарю всех коллег, которые примкнули к нам потратили свое время и свою энергию на дискуссии. А Александра с командой поблагодарю за приглашение. Это наш первый совместный опыт. Мне очень понравилось. Спасибо большое.
4: Спасибо, Ирина. Огромное спасибо за то, что нашли время. И огромное спасибо всем тем, кто присутствовал здесь и тратил это время на то, чтобы понять не то, что было раньше, а на то, что будет впереди. Я думаю, у нас всех ждут очень интересные э, времена в позитивном плане. Спасибо, коллеги. Отключайте стрим.
5: <соцентрическое> <соцентрическое> Ладно, пока. пока. Завершаю конференцию.
2: Мальчики, спасибо. И девочки, спасибо огромное за помощь.